0: Episodio especial en cuarentena. Caracol Podcast presenta El Arte de la Guerra Publicitaria con el profesor Lobsang Salguero. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsang Salguero y esto es El Arte de la Guerra Publicitaria, un podcast de Caracol. Esta es una edición especial, pandémica, es abril del año 2020 para quienes nos están escuchando por allá, adelante en el tiempo. Pues recordarán lo que estaba sucediendo por estos días. Pues hemos decidido hacer esta edición especial que se aleja un poco de la adaptación que se ha venido haciendo del texto de Sun Tzu del siglo V antes de Cristo, del arte de la guerra y en este podcast, pues del arte de la guerra publicitaria, queremos dar una opinión, una visión desde lo estratégico de todo esto que está sucediendo y dejar como algunos puntos allí en el aire para su reflexión, que finalmente es un poco la idea de de este podcast, más que, en, digamos, como sentar teoría o, o dar cátedra sobre algún tema de mercadeo. Realmente la idea es generar reflexiones alrededor de algunos temas que obviamente se cruzan con mercadeo y publicidad. Y digo, obviamente, pues porque el podcast se llama El arte de la guerra publicitaria, entonces en algún momento tendrá que hablar de publicidad. Arranco con lo siguiente. Hace varios años... Aquí en Colombia, en una campaña presidencial, el eslogan que se utilizaba es «Bienvenidos al futuro». Era «Bienvenidos al futuro». Y recordaba esto porque es una frase, digamos, muy de cajón, Incluso en publicidad que nos dicen el futuro es hoy, el futuro está en tus manos, bienvenido al futuro, trabaja por tu futuro, pues resulta que de un momento a otro y pensando en H.G. Wells o pensando en George Orwell con 1984 o pensando en Ray Bradbury con Fahrenheit o pensando en Philip K. Dick con muchas de sus obras o en el mismo Asimov, Pues yo tengo la sensación, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo o les pasó lo mismo, dependiendo del momento en que estén escuchando este este episodio, que el futuro llegó. Y no hay carros voladores y no hay teletransportación, pero nos llegó el futuro distópico, que muchos libros, muchas historias, muchas películas malas y buenas, las películas de de sábado por la tarde, que uno ve como porque no tiene nada más que hacer, (risa) A veces parece que esta realidad se es enmarcar en eso, en una serie de acontecimientos extraños e hilados allí de una manera un poco caótica. Bueno, quién sabe dónde llegaremos. Usted que nos está escuchando por allá, quién sabe en qué año o en qué mes, seguramente va a decir, claro, lo que pasa es que no nos habían dado cuenta que lo que iba a pasar era tú, pero por ahora no sabemos. Entonces digamos que todas estas frases del futuro lo que hacen es ponernos un futuro muy lejano, pero realmente pues como les decía el futuro de una manera u otra llegó. Y hay una cosa que es compleja y es que por, por este tema de la aldea global y de internet y de las redes sociales, eh, hay mucha gente que está hablando, por ahí está sonando mi perrita, eh, qué buena compañía de las mascotas por estos días, por cierto, muy buena compañía. Entonces les decía que por estos días se encuentra uno con mucha gente, pues por un lado que trata de pescar en río revuelto, que es un tema, digamos, como complejo desde lo ético. Es decir, porque trata de de sacar el el mayor provecho, ¿no? Como haga sus ventas en pandemia, sus clientes de pandemia, haga estas tres cosas para que se vuelva millonario mientras pasa la pandemia. Y pues sabemos que realmente la cosa no es tan, tan directa ni tan express como algunos pensarían o algunos quisieran. Entonces, lo primero que yo quiero dejar como reflexión es que la velocidad cambió. Miren, el marketing se debe al mercadeo. El marketing funciona por el mercado y funciona porque la gente se mueve de determinada manera. Hoy en día, con lo que está sucediendo hoy, la gente está esperando soluciones muy rápidas porque los cambios se están dando muy rápido. Pensar en hacer un estudio de mercado, una validación vía Focus Group o hacer unas encuestas, sentarse a contrastar opiniones con los pares. Uh-huh. Es muy complejo porque es que del gobierno nacional nos dijeron ve a propósito, la pandemia ya no termina el 27 de abril, sino el 11 de mayo y tienes que solucionar esos 14-15 días que están ahí en la mitad y tienes que hacerlo ya la gente el mercado en general está esperando que haya una velocidad de respuesta importante por parte de las compañías esto hace que a usted le obligue a pensar en esa frase pues de los abuelos que el tiempo es oro y este momento se necesita ser muy, muy ejecutivo o ejecutiva con lo que se está planteando. O sea, el proceso de la reflexión por la reflexión, esa reflexión larga, repetitiva, que a veces en las empresas por temas burocráticos se daba, ya no, ya no se puede, ya no se puede. Porque entre otras cosas, en este momento tenemos una conexión muy importante a nivel de sensibilidad. ¿A qué va esto? Estamos sensibles. Estamos sensibles, como seres humanos estamos expuestos ante la incertidumbre, además que es una incertidumbre compleja porque mezcla lo económico con lo político, con la salud, por supuesto, con el día a día, con nuestras libertades individuales. Y esto hace que como consumidores necesitemos apoyo, cariño, protección por parte de las instituciones. Pero digamos que de alguna manera se ha venido configurando que eh, las, las empresas, las corporaciones, como llaman en Estados Unidos, también de una manera u otra son instituciones que nos salvaguardan. Es decir, si, no sé, si McDonald's sacara un aviso que dijera el mundo está por terminar, los queremos mucho y esperamos que este fin del mundo los eh, coja en familia, uno dice miércoles, realmente la cosa está complicada. ¿Por qué? Porque yo le creo a la publicidad de una manera u otra. Cuando uno comienza a ver la publicidad en un tono muy positivista, en un tono muy de sí, podemos sacarla adelante, trabajemos juntos, vamos a ser fuertes, hemos sido fuertes antes, lo seremos ahora, es porque realmente esas organizaciones o las empresas o las instituciones están entendiendo que los consumidores necesitamos apapacho necesitamos cariño, necesitamos un poco esa cercanía para, para sentirnos seguros, sentir que nos están cuidando. En este momento las empresas deben hacer un giro sí o sí hacia las personas. Si lo ponemos en una pirámide de prioridades, las empresas tradicionalmente van como ganancias, primero, segundo, las personas, y tercero, el planeta. Y eso pues con todo el tema de los últimos años de calentamiento global, etcétera, etcétera. Sin embargo, la empresa que le deje ver a sus consumidores que su preocupación son los ingresos, que su preocupación es lo monetario únicamente o vender cosas únicamente, es una empresa que va a tener una respuesta negativa por parte de los consumidores, porque el consumidor en este momento está diciendo cuídeme, después hablamos de plata, por ahora cuídeme y acompáñeme en ese proceso. En este momento necesitamos estar muy muy conectado con lo que sienten los consumidores. Y lo otro es que tenemos que demostrar transparencia y debemos demostrar lo que decía por allá Benedetti o sea que no hay farsas no hay una cosa pues como como mentirosa entre, entre los dos en nuestra relación lo que necesitamos en este momento es muchísima transparencia mucho análisis del Big Data muchísimo este es el momento para hacer análisis de Big Data este es el momento para hacer buen uso de las herramientas humanistas de la sociología de la antropología de la psicología este es el momento para entender Cómo funcionan los inconscientes colectivos. Aquí es cuando las compañías realmente necesitan encontrarse con una serie de conocimientos que le permitan entender cómo funciona la cabeza de la gente. Porque estamos en un momento en que muchas cosas en cuanto a la segmentación se borraron. Los clichés, los estereotipos cambiaron. Los consumidores están cambiando y ese es el momento en que tenemos que reescribir la historia del mercadeo a partir de la observación. Lo que pasa es que va a ser una reescritura muy en borrador dado la cantidad de cambios que se están dando y la velocidad con, las que, con la que están sucediendo. Entonces, digamos que ahora estamos como combinados a escribir muchos borradores basados en lo que está sucediendo. Si lo llevamos rápidamente al tema de estrategia militar, pues yo tengo que estar muy pendiente de los cambios que hay en el clima los cambios que hay en el ánimo de de los soldados de mi mi adversario para poder tomar decisiones. En este caso, ante esta situación, piensen por un momento en un general que está en el campo de batalla y se comienza a dar cuenta que la población a la cual se debe, porque recordemos que los, los ejércitos se deben al pueblo, la población a la cual él se debe está cayendo enferma. ¿Cuál será la decisión en ese momento del coronel? ¿Qué haría usted? ¿Usted resguardaría su ejército para que no se enferme? ¿Usted sacaría el ejército para apoyar a la comunidad? ¿Usted aprovecharía para invadir, eh, no sé, eh, otras comunidades enemigas que estén enfermas? ¿Usted qué haría? Esa es una pregunta que es importante que se haga, porque finalmente de allí va a depender también de de esa aproximación, de ese acercamiento al mercadeo o al mercado va a depender también lo que usted va a hacer en este momento. Y lo otro es, de una manera u otra, hay muchas marcas que se han tomado mucho tiempo en reaccionar. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estaban esperando, pensando en no, esto va a pasar, esto se va a quitar y ya nos podemos dar el lujo de hacer lo que decía el eh, Fito, de estar al lado del camino viendo el humo mientras todo pasa. O sea, este es un momento en que las compañías deben involucrarse Y creo que en este pedazo tenemos que hablar de involucramiento. Las empresas deben involucrarse con lo que está sucediendo, pero hay una cosa aquí muy interesante y es que a nivel de gerencia estratégica se habla de los stakeholders. Los stakeholders son toda la comunidad que hay alrededor de una compañía y tiene que ver con el personal, pero la familia del personal también es importante, de los trabajadores la cadena de producción, pero entonces toda la gente que está alrededor de la cadena de producción los transportadores y todo lo que pasa alrededor de los transportadores este es un momento en que las compañías tienen que involucrarse de manera plena con todos los stakeholders con la comunidad que los rodea porque es la única manera en este momento de actuar de una manera comunitaria, comunal buscando el beneficio de todos, porque pues en un momento en que estemos todos bien, pues vamos a poder salir más rápido de esta situación tomar medidas para que la economía no regrese seguramente al punto en que estaba, pero que sí tenga un paso hacia adelante, que comience a caminar, que eso va a suceder en algún momento. Entonces aquí no nos podemos olvidar, como decían los abuelos, que obras son amores, ¿sí? Es decir, hay que hacer cosas, no solamente decir, oh sí, yo te apoyo, no, ven y yo te demuestro mi apoyo con esto, ¿ok? Y por supuesto que es muy importante ya a nivel corporativo estar monitoreando constantemente la situación global, pero digamos no del mundo no de lo que está pasando en, no sé, en, en Corea o lo que está pasando en, en Chernobyl, sino que por supuesto que es importante por tener allí el radar de lo que sucede en lo macro, pero es muy importante estar en contacto con tus trabajadores y que los trabajadores puedan tener un punto donde puedan poner esa información, que pueda existir un, una copia, eso se llama un SharePoint, SharePoint como un punto compartido, donde puedan los trabajadores y todos los empleados de la compañía y los proveedores ir depositando información. Es decir, vea, yo creo que si le ponemos un poco más de aderezo, se nos puede volver muy líquido y se puede regar en los domicilios. Entonces hagamos un aderezo más espeso, por ejemplo. Eso podría salir de una inquietud de un domiciliario perfectamente y podría afectar toda la cadena de producción hasta llegar a ingeniería de alimentos. Y en ese proceso, pues bueno, hay que tomar una decisión, hacer la salsa más espesa para que en el domicilio no se riegue o mejorar el empaque. ¿Mm? Si en este momento yo tengo la cadena asegurada y le permito a todo mi equipo tomar el liderazgo y mostrar que son capaces, ojo con esto, mostrar que son capaces en todos los niveles de hacer un cambio, de ser significativos para la compañía, lo que voy a tener es una cantidad de, de subniveles que están empoderados. Yo sé que la palabra empoderamiento, digamos que se ha sobreusado últimamente, pero este es el momento para que el liderazgo se descentralice. Hay que empoderar los nodos de liderazgo, entre otras cosas, porque si el liderazgo está centralizado y por alguna razón ese líder cae, se enferma, se debilita, pierde vigencia, toda la organización puede temblar en la medida en que yo tenga el liderazgo descentralizado y que tenga diferentes puntos en los cuales estas personas puedan tomar decisiones pequeñas allí voy a ser un poco más poderoso no nos puedo olvidar que la sabiduría está debajo de cada piedra y en el canto del más pequeño de los pájaros incluso desde personas que no han sido líderes en otra situación podrían venir sugerencias o, o información muy poderosa en este momento hay que ser transparentes con la información para que eso nos genere confianza también hacia los consumidores y hacia los stakeholders y entender que esto es muy importante y con esto cerramos el, el episodio especial. Que en la dinámica de trabajo los objetivos cambiaron y la manera como trabajamos también debe cambiar. ¿Por qué? Porque es que estamos todos metidos en el cuento del teletrabajo puede que cambie en el tiempo que evolucione pero definitivamente va a ser una opción porque la gente ya se dio cuenta, con gente me refiero a los empleados y a las empresas ya se dieron cuenta que es posible hacer teletrabajo y que esto puede subir o bajar algunos costos, pero en términos de teletrabajo entonces la variable o el indicador puede cambiar, debería cambiar actualmente el indicador son 8 horas tienes que cumplir 8 horas en la empresa para que te paguen el sueldo si estoy en mi casa ¿También debo trabajar ocho horas o debo cumplir proyectos? ¿Cuál es el indicador corporativo, el indicador estratégico con el cual yo voy a medir a mi, a mi equipo de trabajo? Le voy a decir, tenés que trabajar hasta las seis de la tarde y luego sí tenés derecho a sentarte con tu familia, ayudarle a hacer cosas, a involucrarte con el tema doméstico de la casa o simplemente desconectarte y ver, no sé, una serie o lo que sea o voy a hacer un giro y voy a cambiar a una medición, un indicador por objetivos. Esto obviamente en el caso de los trabajadores que pueden implementar el teletrabajo, que no serán todos. Y bueno, pues básicamente esto era lo que quería que comentáramos en este capítulo especial de Pandemia en el Arte de la Guerra Publicitaria aquí por Caracol Podcast. Si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna cosa de la que quiera hablar en este momento, es muy fácil hacerlo porque se puede comunicar conmigo, Lobsang Salguero, directamente a través de Instagram, en un mensaje directo como arroba Ya lo han hecho algunas personas, Hernando, Humberto, Claudia, Jason, nos escribieron preguntando cosas o comentando que les había gustado, que les había parecido. Incluso tenemos un oyente en Guatemala. Qué rico poder encontrarnos con gente de Guatemala. Hay una persona que nos escribió que nos decía que había estado en una maestría en Japón, tal vez, o en China. No recuerdo. Ahí sí, acuso de ignorancia. En uno de esos países que había estado haciendo un MBA y que dentro del MBA le habían, digamos que tenían una materia que era meditación. Entonces, qué interesante que se incluya la meditación como una herramienta para los gerentes. ¿no? Finalmente, los que hacen meditación, los que hacemos meditación, sabemos de lo importante que es eh, tener esta práctica y hacerlo para el equilibrio personal y pues también para subir eficiencia, bueno, para un mejor, una mejor calidad de vida. Desde lo profesional y desde lo personal. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos han escrito. Muchas gracias por las palabras, también por las correcciones, entre comillas. O o vean, porque es que este tema creo que lo hubiera podido manejar de esa manera. Bienvenido a todo eso. Bienvenido. Muchas gracias. Esto fue El Arte de la Guerra Publicitaria en Caracol. Mi nombre es Lobsen Salguero y nos escuchamos en otro episodio. ¿Vale? Chao. Gracias. El Arte de la Guerra Publicitaria. Caracol Podcast. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje.